0: angelům podle Matouše, 18. kapitola od 15. do 20. verše, tam čteme toto boží slovo. Pane Žík řekl, jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechneli tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezme sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl pověst to schromáždění a jestliže by neposlechl ani schromáždění a těti jako pohán a celník. Amen, pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi. A cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím, shodnou se dva z vás na zemi, v jakékoliv věci o již požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť když jsou dva, nebo tři schromáždění v mé jméno. Tam jsem já, uprostřed nich. Tolik z Božího slova. Pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme, že si nám dal i dnešního rána tu jedinečnou milost nejenom se probudit, nejenom mít dostatek síly a zdraví na to, abychom mohli přijít na toto místo, ale že jsi nám dal milost také v tom, že můžeme být s ostatními bratřími a sestrami, kteří tě milují, kteří tě touží následovat. Děkujeme Bože za to, že si nás vykoupil z našich hříchů. Děkujeme za to, že si nás znovu zrodil a spasil. Děkujeme za to, že nám dáváš svého Ducha Svatého. Děkujeme za to slovo, které nám učí, jak máme žít ve společenství bratří a sester. A tak tě prosíme o to, aby si nyní požehnal, když budeme slyšet svého slova. Prosím tě, Bože, o to, aby si mě pomohl věrně kázat. Prosím tě o to, aby si pomohl tomuto shromáždění, mít nejen otevřené uši k slyšení, ale také. Mít připravené srdce k slyšení tvého slova a prosíme tě o to, abychom tě oslavili i v tento moment, kdy budeme o tebe slyšet tím, že budeme toužit na základě tvého slova také žít. Za to tě prosíme pro tvoji slávu a pro naše dobro jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého Spasitele. Amen. Můžeme se posadit. Kdybyste procházeli Boží slovo od Genesis z tak byste viděli, že. Pán Bůh mnohokrát na mnoha místech ve svém slovu ukazuje, že mu velice, velice, velice záleží na čistotě jeho lidu. A ve starém zákoně vidíme, že mu záleží na čistotě jeho vyvoleného lidu, kterým je Izrael a v novém zákoně vidíme, že pánu Bohu stejným způsobem záleží na čistotě jeho lidu, kterým je církev. Bohu jde o to, aby jeho církev byla čistá, Bohu jde o to, aby jeho církev byla svatá, Bohu jde o to, aby jeho církev byla oddělená od říchu. A ty známé verše, které vám určitě přijdou na mysl, jsou například první list Petru, první kapitola, 16. verš, kde Petr říká, buďte svatí, kde Petr cituje starý zákon, kde Pán Bůh řekl, buďte svatý, nebo já jsem svatý. A poštol Pavel říká v prvním listu Tesalonickým ve čtvrté kapitole, ve třetím verši, že toto je vůle Boží a jaká je vůle Boží, Boží vůle je vaše posvěcení. Pánu Bohu záleží na čistotě jeho církve. Pánu Bohu záleží na čistotě. Jeho lidu. A Bůh bere svatost a hřích, který svatost ničí velice vážně. A to je ten důvod, proč my, jako jeho děti, proč my, jako jeho církev, bychom to měli brát stejně vážně. A Pán Ježíš v tom dnešním textu, který je před námi a který je jenom pokračováním toho, toho rozhovoru a toho vyučování, které Pán Ježíš dává svým učedníkům od 18. kapitoly 1. verše, tak ukazuje svým učedníkům a také nám, jak se mají vypořádávat s hříchem. V jejich, v jejich středu, jak se mají vypořádávat s hříchem v jejich společenství. A ukazuje jim, a ukazuje také nám, že nesmí brát hřích na lehkou váhu. Že když bratr nebo sestra v Kristu zřeší proti mně nebo zřeší proti vám, tak to nemáme brát na lehkou váhu, ale, ale máme jít a máme lásky plně konfrontovat toho rotičného člověka, který zřešila a pomáhat mu, aby činil pokání, volat ho k pokání, volat ho k nápravě jeho cesty. Proč? Proto, aby mohl žít v souladu s božím slovem, proto, aby mohl nejenom tím, co říká, vyjadřovat, že patří Kristu, ale také, aby svým svatým životem mohl ukazovat, jak svatého a jedinečného Pána Boha máme. A tak potom, co učedníci v té 18. kapitole zřešili jeden proti druhému svou píchou, kdy, kdy se předháněli v tom, kdo je větší v království nebes, potom, co jeden druhého sváděli k hříchu tím, že, že vlastně dávali druhým záminku v tom, aby, aby, aby je ještě trumfli v té jejich píše, že já jsem nejvyšší, ne, já jsem nejvyšší, ne, já jsem nejvyšší, tak není pán Ježíš jim ale i nám předkládá odpověď na otázku, jak jednat, když proti vám zřeší někdo z vašich bratří nebo sester v Pánu Ježíši Kristu. To znamená, učeníci před dvěma tisíci lety byli, byli, byli součástí nějaké komunity, byli součástí společenství, byli, byli součástí těch lidí, kteří následovali Pána Ježíše Krista, hřešili jeden proti druhému a a pán Ježíš jim nejenom, že ukazuje, že jejich hřích je špatný, že jejich hřích ničí a ničí ostatní lidi, ale, ale nyní jim pán Ježíš ukáže, jak je potřeba se vypořádat s říchem lidí, kteří jich řeší proti vám. A ta první věc, a bude jich celkem pět, které nám pán Ježíš ukazuje v tomto textu je, že když někdo zřeší proti vám, máte začít sami. A tady je, co pán Ježíš říká, tady je, co pán Ježíš má na mysli v 15. verši. Pane říká, jestliže tvůj bratr proti, proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Tak pokud jste součástí tohoto zboru, tak se vám zajisté někdy stalo, že bratr nebo sestra proti vám zřešili. že My nejsme společenství dokonalých lidí, nejsme společenství lidí, kteří, kteří už nehřeší. Naše identita je v Kristu, naše identita je, že jsme ospravlněni, ale do té doby, co jsme na této zemi, budeme zřešit. A pokud jste součástí tohoto společenství nějakou dobu, tak pravděpodobně proti vám někdo zřešil. Je rozmožné, že jsem to byl já. A otázka je, jakým způsobem máme jednat, když proti nám někdo zřeší, ať už je to starší, ať už je to bratr nebo sestra. A někdy se vám může stát, že není úplně jasné, jestli člověk proti vám zřešil, že někde někdo něco řekne a někde se něco stane a není to úplně černobílé, není to úplně jasné. A v takovém případě je. Dobré, nejprve přijít a zeptat se. Není to tak? Když, když někde něco řeknete a někdo vás možná špatně pochopil, i vy byste byli rádi, kdyby dotyčný člověk nejprve přišel a řekl: Prosím tě, porozuměl jsem správně tomu, co jsi řekl, porozuměl jsem správně tomu, co se stalo, a předtím, než, než přijde za vámi a než na vás sešle a oheň a síru z nebe, že a, a ty jsi říšníkem. To znamená, jedna z těch věcí, které když mluvíme o tom, jak, jak se vypořádávat s hříchem i v našem společenství, je, že si musíme uvědomit, že někdy jsou věci, které nejsou úplně černobílé, někdy jsou věci, které jsme možná špatně pochopili a, a je dobré, když v takovém momentě přijdeme a řekneme, prosím tě, pochopil jsem to správně, rozumím té situaci správně. Někdy nám Boží slovo říká, že je dobré přikrýt věci láskou, to znamená nejít za daným člověkem a konfrontovat ho v jeho hříchu, ale, ale přikrýt daný hřích láskou. Možná se něco stalo a, a my rozumíme tomu, ten, ten člověk je ve stresu, má 150 povinností, v jeho rodině prochází nemocemi a právě mu umřel někdo blízký a, a, a je, je srozumitelné, že, že proti mě zřešil. A to neomlouvá jeho hřích, neomlouvá to, že je to pořád hřích, ale, ale, ale momentálně není důvod, není nutné, abych za ním šel a konfrontoval ho. Momentálně bude lepší, když to jenom přikryju hříchem. A boží slovo nám dává tento princip. Skutečně ano, v v 10. kapitole 12. verši nenávist podceňuje sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení. V Novém zákoně 1. Petrova 4. kapitola 8. verš Petr říká, především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Tak hřích je stále hříchem, ale někdy je dobré uplatnit tento biblický princip a hřích přikrýt láskou. To znamená, už se k němu nevracet, a neočekávat, že druhý člověk přijde a bude prosit o odpuštění, ale, ale přikrýt ho láskou, a přehlédnout ty věci, a uložit je na dno moře. Ale některé hříchy jsou jasné, některé hříchy jsou zřejmé a některé hříchy, a možná většina hříchů, je, je, je potřeba, aby byly konfrontovány. A to je ta situace, o které promlouvá Pán Ježíš Kristus. To znamená, někdy se nám zdá, že člověk zřešil je dobré přijít a zeptat se a zjistíme, aha, není to úplně tak, jak jsme si mysleli, dobře, není potřeba konfrontovat, není potřeba činit pokání. Někdy v nějakých výjimečných situacích je dobré to přikrýt láskou, protože rozumíme, že daný člověk možná prochází těžkou situací a není to věc, která by se opakovala znovu a znovu. V jejich životě přikryjeme to láskou, dáme, dáme tomu člověkovi lásku v tomto způsobu, ale pán Ježíš mluví o té situaci, kde je, je potřeba přijít. A hřích konfrontovat. A v této situaci pán Ježíš dává příkaz, ne doporučení. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho. A to jdi a pokárej ho je, je formou příkazu, ne formou doporučení, ne. ne tím, že si můžete vybrat, jestli chcete nebo nechcete, ale máte jít a máte ho pokárat. Tady co to znamená? Na první jistotu to znamená, že nemáte o jeho hříchu mluvit s ostatními. Že? Někdy lidé mají tu potřebu a mají tu tendenci, která dost možná je hříšná, možná jenom nevyzrálá, to řešit všude jinde než s tím člověkem. Ale Pán Ježíš neříká, zřešili tvůj bratr proti tobě, jdi za ostatními a pořeš to napřed s nimi. Pán Ježíš říká, jestli proti tobě někdo řešil a ty to potřebuješ řešit, protože to nemůžeš přikrýt láskou a to je, to je naprosto v pořádku. Potom díj za ním a jeho pokárej. Nemluvit s ostatními. Proč? Protože toho daného člověka máte rádi, že? Máte toho bratra nebo sestru Pánu Jiši rádi a, a řešit to všude jinde tomu člověku nepomůže v jeho růstu a nepomůže mu to v tom, aby, aby si uvědomil, že zřešil proti Pánu Bohu a zřešil proti vám. Ale vy ho milujete a chcete, chcete, aby měl dobrý vztah s Bohem, chcete, aby i váš vztah byl dobrý a proto za ním máte jít a, a upozornit ho, pokárat ho. Protože chcete to nejlepší pro něj. Chcete to nejlepší pro, pro něj a, a, a pro jeho vztah s Bohem. A chcete to nejlepší pro něj a jeho vztah s vámi. A proto musíte jít za ním. A všimněte si, že pán Ježíš neříká zřešili proti tobě tvůj bratr, napiš mu sms Napiš mu e-mail, napiš mu zprávu na, na Instagram nebo na Facebook, ale, ale říká jdi za ním. Vy si možná řeknete, no jo, ale v té době neměli Neměli Instagram, neměli Facebook, ale, ale, ale měli prostředky, měli způsob, jak napsat dopis. Že? A poštol Pavel a píše dopis do Korintu. A evangelium podle Matouše je, je knihou, je spisem. To znamená, lidé v té době měli možnost komunikovat. A, ale pán Ježíš si ze vší té komunikace vybral a řekl: Běžte za ním, běžte osobně za ním a pokárejte ho. A víte, je něco na tom, být v přítomnosti člověka, když s ním probíráte nějaké důležité věci. Není to tak? Některé věci i ve vašem životě byste radši slyšeli s očí do očí, rádi byste slyšeli hlas daného člověka, rádi byste viděli jejich obličej, rádi byste viděli, že přichází v pokoře, protože by to pomohlo té situaci. A to mého mínění ten, ten důvod, proč pán Ježíš Říká jdi za ním, aby mohl vidět tvůj obličej, aby mohl slyšet tvůj hlas, aby mohl vidět pozici tvého těla, že, že nepřicházíš boj, že nepřicházíš pišně, ale že přicházíš lásky plně a s pokorou, protože ti na něm záleží. Že? Když za někým přijedete a když s někým mluvíte tváříš tvář, nejenom že to porušíte nějakou rychlou sms tak to vyjadřuje mnoho věcí o tom, jak vám záleží na daném člověku. Pán Ježíš říká, že za ním máte jít a, a máte ho pokárat. A to pokárání znamená v původním jazyce vynést jejich hřích na světlo. Že některé věci jsou velice jasné a, a, a možná ani není potřeba se ptát, ale stalo se to, rozuměl jsem tomu dobře, protože, protože je to jasný hřích a a ten člověk si to možná neuvědomuje, nebo si to uvědomuje, ale nechce si to přiznat, nečiní z toho pokání, nechce si to přiznat. A tak vy přicházíte a láskyplně, trpělivě, vynášíte jejich hřích na světlo. Ukazujete mu bratře, sestro, tohle to, co si udělal, bylo hříšné, tady je to v rozporu s božím slovem. A tyhle ty věci, které se staly, nejsou otázkou svědomí, nejsou toho, že ty je můžeš dělat tak a já je můžu dělat jinak a oba dva nehřešíme, ale tohle to jde proti božímu slovu, tohle to jde proti přikázáním Pána Ježíše Krista a já tě na to nyní chci láskyplně upozornit. To, co, to, co jsi dělal, je hříchem a překročil si boží přikázání. Vynášíme tyto věci na světlo. To je to, co znamená, že je káráme. Nezlešťujeme jejich hřích, neděláme si z toho legraci, nejsme sarkastickými, a nemáme, nemáme nějaký vtip, ve kterém se jim snažíme říct, co je tím problémem, aniž bychom jim to skutečně řekli, že to se někdy děje i v našich životech, i, i, i v tom někdy potřebujeme růst, že je nám milejší šáhnout po nějakém sarkazmu, kterým se snažíme upozornit na nějakou věc, aniž bychom na ní skutečně museli upozorňovat. Ne, pán říká, mluvte v sobě přímo, mluvte v sobě otevřeně, a vynášejte věci na světlo, mluvte pravdu jedni s druhými a mluvte jí v lásce. A všimněte si, že tyto věci jsou z každého jednoho z vás, že pán Ježíš mluví ke svým učeníkům a říká svým učeníkům, zřeší někdo proti tobě, potom ty jdi za ním a pokárej ho. Pán Ježíš neříká, běžte za někým jiným a jeho poproste, aby ho šel pokárat, Páne Ježíš neříká, běžte jste kazatelem, běžte za staršíma a jim řekněte, aby ho oni šli pokárat, ale vy běžte, je to, je, to, je to váš bratr, on zřešil proti vám, vy rozumíte té situaci, vy jste v té situaci byli, vy potřebujete dát věci do pořádku. A samozřejmě jsou výjimky, že pokud by byla manželka, která je doma brutálně týraná a která je doma brutálně znevažovaná, tak je v pořádku, aby přišla za bratřími ve zboru, nebo za sestrami ve zboru, nebo za staršími ve zboru, protože není bezpečné, aby šla svého manžela, který je věřící, nebo, nebo říká, že je věřící, nebo nevěřícím, konfrontovat sama, protože by se vystavovala dalšímu nebezpečí a je, je v pořádku, vy poprosila o pomoc, ale, ale v naprosté většině případů nejsme v takovémto extrému a v naprosté většině případů je, je, je naprosto dobré a běžné a, a bezpečné, abyste šli za bratrem a sestrou, který proti vám zřešila sami je napomenuli. Víte, a v určitém smyslu se zde děje to, co nám pán Ježíš ukázal ve 12. verši. Pamatujete? V 18. kapitole, ve 12. verši, jestli máte Bibli ve své ruce, tak se podívejte do Matouše 18. kapitoly, protože pán Ježíš tam dával to jedinečné podobenství o, o hospodáři nebo o pastýři, který měl stovcí a jedna z nich se mu zaběhla, že? A přemýšlejte o tom, co nám zde Pán Ježíš říká, když říká, když proti tobě někdo zřeší, běž za ním a pokárej ho ve světle toho porobenství o sto ovcích. 99 z nich seká dobrotu, jedna se zaběhne, jde si po své cestě, následuje svoji vůli, miluje hřích více než Pána Ježíše Krista a co udělá dobrý pastýř, který každou ovečku miluje. Nechá ji, aby, aby pokračovala v hříchu, a nechají, aby, aby jejich hřích nebyl konfrontován? Řekne si, kdo jsem já, bych jí soudil? <laughs> ne, jde za ní a přivádí ji zpět a, a pokud ta ovečka řešila, pokud ta ovečka šla vlastní cestou, tak ten pastýř ji konfrontuje a snaží se jí získat zpět. A stejně tak plné upozornění na hřích je vyjádřením, Vaší lásky vůči bratrovi nebo sestře, že když za ním jdete, tak jako ten pastýř šel za tou jednou ovcí, která se rozhodla jít svým vlastním směrem, tak my rozumíme tomu, že ten pastýř to dělal z lásky a, a my máme jít z lásky za bratrem a sestrou, kteří proti nám zřešili, a pokárat je, vynést jejich řích na světlo. Proč? Proto, aby, aby naše vztahy mohly být napraveny a proto, aby jejich vztah s Bohem mohl být napraven. A všimněte si, poslechnalitě, získal si svého bratra. A poslechneli tě, nejenom jakože slyšel, co jste mu měli říct, ale, ale, ale poslechl tě a uvědomil si z boží milosti, že zřešil a činil pokání a odvrátil se od svého hříchu a, a prosil tě o odpuštění. To, je to co pán Ježíš má na mysli, když říká poslechne tě, potom si získal svého bratra. Jak ohromná radost v tento moment přichází. A přesně to je cílem toho pokárání. Přesně to je cílem toho vynést něco na světlo, že? A cílem není, Jdu si teď dokázat, že jsem lepším křesťanem než ty. Podívej se, kde jsi zřešil. Já jsem takhle nikdy nezřešil. Podívej se, kde máš neustále problém. Já s těmito věcmi nikdy problém nemám. To není cílem toho pokárání. Tím cílem je, my všichni, i když jsme o pořád řešíme. My všichni potřebujeme pomoc. My všichni potřebujeme někdy pomoc bratra nebo sestry, kteří nás přivedou zpátky ke Kristu, abychom mohli činit pokání zříchů, které si možná neuvědomujeme, nebo si je nechceme uvědomit. Když získáme našeho bratra, tak se radujeme stejně jako ten pastýř, který získal tu ovečku, kterou přivedl zpátky a měl z ní neskutečnou radost. Přehlížet hřích není láskyplné a není nápomocné. Věděli jste to? Přehlížet hřích je něčím jiným, než přikrýt hřích láskou. Přikrýt hřích láskou znamená, tady je nějaká výjimečná situace, kdy ten člověk zřešil a, a já bych pravděpodobně zřešil úplně stejně v jeho situaci. A to, ten hřích neomlouvá, je to stále jeho zodpovědnost, ale, ale nebudu na tom nyní bazírovat, nebudu v tom nyní dogmatický. Kolik, kolik, kolik věcí lidé přiklívají láskou vůči, vůči mně a proto, proto budu mít milost pro toho člověka, a to je něco jiného, než když někdo hřeší a hřeší a hřeší a jde, 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 jde tvrdohlavě za svým hříchem a děláte, že to nevidíte. V duchu nějaké tolerance. Kdo jsem já, abych, abych soudil? Tam, kde hříšník činí pokání, tam jsme získali svého bratra, on prosil o odpuštění, vy jste mu odpustili, věc je uzavřena, vztah je napraven, jeho hřích je na dně moře, a už se o tom dál nebudeme bavit, budeme, budeme nyní směřovat dál společně za Kristem. Získali jsme ho. A když Pán Ježíš říká, že jste získali svého bratra, tak to slovo získání odkazuje na to, že jste získali něco, co má nesmírnou hodnotu, že? My si uvědomujeme, že ten člověk, který stojí před námi, který činil pokání, že jeho duše má nesmírnou hodnotu, že, že je vzácnou ovečkou, že je vzácným dítětem v boží rodině, že je vzácným učeníkem Pána Ježíše Krista, a když nyní jde opět za Kristem, tak je to jedinečné, je to radostné a má to, má to velkou váhu, má to velkou hodnotu. Pravděpodobně se vám to někdy stalo, šli jste za někým, konfrontovali jste ho, oni činili pokání a, a mohli jste jít dál. Co ale dělat, když člověk pokání nečiní. Pán Ježíš, říká v 16. verši, abyste s sebou přibrali jednoho nebo dva svědky. To znamená, když si křesťané pomáhají v tom, aby, aby neřešili, ta odpověď na tu otázku toho, co dělat, když proti vám křesťan zřeší, je v první řadě běžte za ním sami, běžte to řešit sami, je to, je to váš tak je to hřích proti vám. Běžte to řešit sami. A když ten člověk pokání nečiní a dál pokračuje ve svém říchu, potom přiberte světky. 16. verš, že že by však neposlechl vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří světků byl potvrzen každý výrok. A tak je to velice jasné, že je to velice prosté. Každému jednomu z vás i dětem mezi námi je, je zřejmé, co Pán Ježíš Kristus říká, pokud vás neposlechne, tak nejste svobodnými to začít všude rozlašovat, že Ani v tenhle ten moment, ještě nejdete na Facebook, ani v tenhle ten moment ještě nejdete dělat nějaké modlitevní kolečko, pojďme se modlit, jenom za účelem toho, aby jsme, aby jsme to roznesli, aby jsme toho člověka očernili. Ani v tenhle ten moment nejste svobodnými to řešit na místech, kde předem víte, že to nepořešíte. Ale máte nadále pokračovat ve snaze získání dané osoby, Nyní tím, že přiberete jednoho nebo dva další lidi jako svědky. Proč? Proto, aby když oni s vámi půjdou a budou mluvit s daným člověkem, aby bylo potvrzeno, že je skutečně v říchu. Že? A proto, aby bylo potvrzeno, že byl biblicky konfrontován. Ale také proto, aby mu byla ukázána závažnost jeho, jeho jednání. A je dobré sebou vzít jednoho nebo dva další svědky, protože, protože možná jste mimo vy, možná si myslíte, že ten člověk řeší a on v říchu není. A když sebou přivedete jednoho nebo dva svědky, jako oni vám ukážou, ale bratře, tady, tady, tady si hodně ujel. Tady, tady se nejedná o řích a, a, a ty ho voláš pokání z něčeho, co ani říchem není. Nebo na druhé straně... Vy si myslíte, že nečinil pokání, protože nepřišel po kolenou a protože se nemodlil tímto způsobem a protože tři dny a tři noci neplakala a neroztrhl si roucho a nesypal na svoji hlavu popel A, a vezmete se jednoho nebo dva světky a oni vám řeknou: ty, ale bratře, on činil pokání, jenomže to není pokání, takové, jak ty si představuješ se všemi těmito starozákonními nějakými obrazy. To neznamená, že není zlomen nad svým hříchem, on činil pokání. To znamená, v tomto je to nápomocné, ale. Ale pán Ježíš mluví o té situaci, kdy on byl skutečně v říchu, vy se ho skutečně konfrontovali a on skutečně pokání nečinil. A v tenhle ten moment vy sebou berete světka, aby tyto věci byly, byly potvrzeny. A pán Ježíš odkazuje na Mojžíšův zákon, který byl dán bohemoccem Mojžíšovi. V Deuteronomium, 19. kapitole 15. verši, je napsáno, ať nepovstane proti nikomu jediný svědek, kvůli žádnému provenění a pro žádný řích, kvůli jakémukoliv říchu, kterým zřeší. Případ, a je potvrzen podle svědectví dvou nebo tří svědků. Znamená, když jdete sami, jste jeden, když s sebou vemete jednoho, tak už máte dva svědky, když s sebou vemete dva, tak už máte tři svědky. Pán Ježíš se odkazuje na tento jedinečně dobrý princip, který pán Bůh dal svému lidu. Pán Ježíš ho nyní opakuje v novém zákoně a proto je závazný i pro nás, pro novozákonní církev. Vemte sebou jednoho nebo dva dalšího, aby, aby, aby bylo potvrzeno to, co se děje. Abyste neulítli ani na jedné straně, ani na druhé straně, ale aby vše bylo v pořádku. Tento princip pomáhá v tom, abyste se ujistili, že jste situaci pochopili správně. Že nenapomínáme a nevoláme k pokání za něco, co se nestalo nebo za něco, co nebylo hříšné. Tento princip vám pomáhá k tomu, že si uvědomíte, že skutečně nedošlo k nedorozumění, ale také pokud, že daný člověk skutečně zřešil, takže skutečně nečinil pokání. Je to, je to princip, který, který chrání vás a který chrání toho daného hříšníka. A pokud vy ho milujete, pokud vy chcete to nejlepší pro něj a to nejlepší pro boží slávu, tak když zřeší proti vám, jdete za ním sami, když nečiní pokání, te jednoho nebo dva svědky. před tím, než to začnete šířit horem spodem. Někdo si možná řekne v tenhle ten moment, pokud si to ještě neřekl, v tom prvním bodě, kdo jsme my, abychom soudili ostatní, že? Protože tenhle ten svět je plný toho, kdo seš, aby abys mě soudil. Je pravděpodobně ten jediný verš, který možná i vaši nevěřící přátelé znají, nebo, nebo ta parafráze biblického verše, že, když se něco stane v práci, když se něco stane ve vaší nevěřící rodině, tak možná už jste slyšeli od vašich nevěřících přátel, kteří nikdy nečetli písmo, kdo jsi, aby si mě soudil. Nesuď, abys nebyl souzen. Ty jsi, Křesťan, neřekl snad ten tvůj Ježíš, že mě nemáš soudit, proto abys nebyl souzen? A, a ta odpověď je ano. Pán Ježíš skutečně řekl v Matoušovi 7. kapitole, prvním verši, nesuďte, abyste nebyli souzeni. To jsou skutečně slova pána Ježíše Krista, ale pán Ježíš v tom daném kontextu nikdy nezamýšlel, že nikdo z vás nemá právo jít a soudit a kárat a vynášet hříchy na světlo. To, co pán Ježíš v daném kontextu měl na mysli, je nesuďte, jako soudí pokrytci. My to vidíme v pátém verši, jenom několik veršů později, že je pokrytče. Nejprve vyjmi rám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku oka svého bratra. To znamená, když lidé citují, nesudě, abys nebyl souzen, tak sice citují, co pán Ježíš řekl, ale naprosto to vytrhli z kontextu a nedávají tomu ten smysl, který tomu dal pán Ježíš Kristus. Protože pán Ježíš mluvil o tom, modlete, nemodlete se jako pokrytci předtím v tom kontextu, ale modlete se ve svém pokojíčku. Když, když dáváte peníze na nějaké místo, nedávejte peníze jako pokryci, kteří všem oznamují, jo, dneska dám 10 tisíc, dok se stě ale, ale, ale dávejte ve skrytu. Když napomínáš, nenapomíná jako pokrytec, který má trám ve svém oku, že? A jenom ukazuje na ty ostatní, kteří mají malou třísku, ale, ale, ale nejprve se vypořádají se svým trámem a když se vypořádáš se svým trámem, tak potom může šít. A pomoci někomu dalšímu výmout jeho hřích z jeho života. To je ten význam toho nesuďte, abyste nebyli souzeni. A když se podíváte na ten kontext a na internetu na to máme celé kázání, tak je to ve smyslu nesuďte jako pokrytci. Ale suďte spravedlivým soudem. Dejte nejprve věci do pořádku ve svém životě, že? A mimochodem, to je dobrý biblický princip pro každého jednoho z vás, že když jdete za někým, a jdete upozornit na jejich hřích. Je dobré se napřed zamišlet nad svým životem. Je něco v mém životě, kde já potřebuji činit pokání. Přispěl jsem já nějak k této situaci. Je, je, je důvod, že oni na mě křičeli a byli na mě hříšně naštvanými. Přispěl jsem já nějak k této situaci, že? Nejdu jenom konfrontovat jejich hřích, ale ty jo, já jsem jim něco ukradl, já jsem mě provokoval k hněvu, já jsem, já jsem nejprve udělal tady to a tamhle to, všechny ty věci, které oni nechtěli, abych dělal, to neumluvá jejich řík, jejich řík je stále jejich říkem, ale, ale já mám máslo na hlavě, já mám trám ve svém oku a, a já, proto abych opravdu dal do pořádku ten vztah, musím nejprve činit pokání ve svém životě a potom mít a pomoci tomu dalšímu. To znamená, to je to, co je láskyplné. Lásky plné není nesoudit, lásky plné není přehlížet hřích, lásky plné není dělat, že někdo nezřešil. Lásky plné je to, co nám říká Pán Ježíš. Protože Bůh je láska. A Bůh nám říká, jakým způsobem se máme vypořádávat s hříchem našem společenství. Ne na základě toho, co říká svět, ne na základě toho, co mě, jako člověku, který je stále v těle, který je stále v říšném světě, se zdá jako správné ale co se zdá správné a láskyplné, králi lásky Ježíši Kristu. A tam, kde bratr šel a láskyplně naplmenul druhého bratra, tam, kde daný bratr činil pokání, tam je nejenom veliká radost, ale ještě více prohloubený vztah. Že? To znamená, když činil pokání po tom, co jste za ním přišli sami, tak já věřím, že jste zakusili ve vašem životě, že váš vztah je prohloubený. Pokud jste museli vzít jednoho nebo dva další svědky a šli jste za ním a a jemu to došlo a z boží milosti činil pokání, tak váš vztah byl ještě více prohloubený. Není to tak? Proč? Protože daný bratr nebo daná sestra vidí, že za nimi jdete, protože je milujete. Vidí a rozumí tomu, že jim, na, že jim na vás záleží. Vidí, že pro ně chcete to nejlepší. A, a rozumí tomu, že pouze skutečný přítel a skutečně pouze někdo, kdo je miluje, by šel z kůží na trh a konfrontoval je v jejich říchu, že? Protože člověk, který jde někoho konfrontovat, hodně riskuje. Není to tak? Už jste někdy šli někoho konfrontovat s tím, nevím, jak to dopadne? Nevím, jestli to situace ještě nezhorší? Je, 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 je možné, že i když já jdu a konfrontuju je v lásce, že to bude konec našeho přátelství, protože oni to pochopí naprosto sesně a budou natolik pyšnými, že místo toho, aby činili pokání, tak zničí naše přátelství. To znamená, jít a někoho lásky plně biblicky konfrontovat není laciné. Člověk hodně riskuje. Ale s boží milostí, když ten, ta druhá osoba činí pokání, tak to ten vztah prohlubuje. Je to vzácné, je to jedine, jedinečné. A tím jedním biblickým příkladem by byl Pavel a Petr. Že? Pavel šel z kůží na, na trh, když napomenul a poštola Petra. Pamatujete na to v listu Galackým v druhé kapitole, 11. a 14. verš? Jestli máte písmo, můžete tam nalistovat společně se mnou. A Pavel konfrontoval veřejně a poštola Petra. A my čteme v Galackým 2.11, když přišel Kefas, pardon, to je Petr, do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, nebo si zasloužil odsouzení. Pavel se postavil Petrovi tváří v tvář, ne za jeho zády, ale tváří v tvář, s očí do očí, protože Petr hřešil a Petr potřeboval být pokárán. Než totiž přišli někteří od Jakuba, jí dával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Co bylo hříchem Petra? Petr byl pokrytec, když byl s jednými lidmi, choval se jedním způsobem, když přišla jiná skupina, choval se druhým způsobem a nejenom, že řešil on, ale také sváděl k hříchu ostatní učeník Ježíše Krista, jako například Barnabáše. Oni byli strženi jeho pokrytstvím a začali být stejnými pokryci jako on. Když jsme z žiny, jednáme takto. Když jsme s bratřími, kteří jsou z pohanů, jednáme jinak, stáváme se kamenem úrazu. A Pavel říká, když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy evangelia. Řekl jsem Kéfovi, řekl jsem Petrovi předevšemi, jestliže ty, si jsi Žid, žiješ pohansky a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako židé. Pavel Petra konfrontoval otevřeně. já jsem přesvědčen o tom, že Petr z boží milosti činil pokání. Místo toho, aby ve své píše se zatvrdil a šel proti Pavlovi a šel proti duchu svatému. A i přes tuto tvrdou konfrontaci, která není s očí do očí někde v ústraní, která není s očí do očí s jedním nebo dva, dvěmi svědky někde v ústraní, ale, ale především, protože ta situace byla tak závažná, že apoštol Pavel v tomto výjimečném případě přistoupil k tomuto kroku. Petr se z boží milosti nezatvrdil. Já jsem přesvědčen o tom, že Petr z boží milosti činil pokání. A my vidíme, že to prohloubilo Pavlův a Petrův vztah. Protože Petr v 2. Petrově, 3. kapitole, 15. verši, nazývá a poštola Pavla milovaným bratrem. Jak je možné, že ho nazývá milovaným bratrem po tom, co ho veřejně konfrontoval? Já jsem Petr. Já jsem ten, který je vždycky v tom vnitřním kruhu. Já jsem byl nahoře proměnění a ty si dovoluješ, ty nejmenší z apoštolů, ty, který si ani s námi nebyl, ty, ty který jsi vraždil křesťany, ty si dovoluješ mě především jí konfrontovat? Kdyby tohle to byl postoj Petra, potom by o Pavlovi nikdy nenapsal, že je milovaným bratrem. A tak se nemusíte bát. Lásky plná konfrontace, ať už jeden na jednoho nebo, nebo s bratřími a sestrami, které berete jako svědky, když jsou dělány se so správným motivem. K tomu, abyste získali daného člověka, k tomu, abyste ho přivedli k jeho smyslům, k tomu, aby činil pokání, k tomu, aby byl napravený jeho vztah s Bohem a jeho vztah s vámi, aby církev byla čistá a svatá a spanilá a bez poskvrny. Tak když děláte něco, co je takto složitého a těžkého, tak pokud Pán Bůh dá, že oni budou činit pokání, tak to je něco, co vede ještě k hlubším vztahům je to skutečně tak, některé z těch našich nejhlubších vztahů jsou vztahy, kde jsme proti sobě zřešili a činili jsme pokání. A vidíme, jak nás moc bratři a sestry mají rádi, protože nás upozornili na některé věci. Odázka je, co když ani nyní ten daný člověk pokání nehřeší. Co když jde dále svou vlastní cestou, co potom. Pánežíš ví, že někdy něco takového se stane? Proto pokračuje a říká v 17. verši, jestliže by je neposechl, pověst to schromáždění. A to je třetí bod dnešního okázání. Máte jít sami, když neposechnou, máte přibrat jednoho nebo dva světky a když neposechnou ani, ani tehdy a nečiní pokání ani tehdy, potom a teprve potom to máte povědět schromáždění. A to slovo schromáždění zde v řečtině je eklézia. Je to, je, to, je to nějaké společenství a v našem kontextu je to, je to společenství křesťanů. Mají to říct společenství křesťanům, mají to říct božím dětem, které jsou součástí daného místního společenství, dané místní eklézie. A v našem kontextu to mají vzít před místní zbor. Jehož je daný člověk součástí, je daný člověk členem. Že? A v té době pána Ježíše Krista ještě, ještě předtím, tím, než... Uh, byla ustanovená církev, ještě než pán Ježíš řekl, že v církvi mají být starší, kteří církev vedou, tak se učedníci scházeli, že měli svoji skupinu, věděli o sobě, věděli, že následují Krista. A tak v tom společenství, kde o sobě věděli, kde, kde měli i v jejich společenství nějaký závazek jeden vůči druhému, znali se. V tomto společenství to měli povědět všem, Těm, kteří byli součástí tohoto společenství. V našem kontextu, když potom Pán Ježíš ustanovil církev, když jí dal beroucí, kterými jsou pastýři a starší, tak by to bylo v kontextu těch lidí, kteří jsou součástí toho místního těla. Že? Předně to bereme. Proč předně? Protože máme závazek. Slíbili jsme si, že o sebe budeme pečovat. Slíbili jsme si, že na sebe budeme dávat pozor. Slíbili jsme si, že se za sebe budeme modlit, že se budeme pozbuzovat, ale slíbili jsme si navzájem také, že když jeden z nás řeší, že lásky plně půjdeme a, a napomeneme se. Protože některé říchy si neuvědomujeme. V některých říkách jsme, jsme slepými a, a nechceme si je připustit a, a potřebujeme pomoc jedni druhých. Já bych řekl, že Povědět to schromáždění v našem kontextu by bylo ve smyslu toho zajít za staršími, že? Ne, ne nutně máme, máme nedělní schromáždění, tak máte někdo nějaké oznámení? Ano, tady je bratr, který je v říchu, ale, ale učinit to moudře, učinit to citlivě, přijít za vedoucími toho schromáždění. Bratři starší, jeden na jednoho, brali jsme svědky, člověk je dále v říchu, přicházíme za vámi, abychom to oznámili schromáždění. Dobře, Tady, jak to uděláme. Aby to bylo citlivé, ale rázné a důrazné. Ne, ne, aby to toho člověka nějakým způsobem zranilo nebo zničilo ve špatném smyslu, ale, ale aby ho to zasáhlo tam, kde ho to má zasáhnout a, a pojďme, pojďme nyní udělat ten další krok. Proč to máme udělat? Proč, proč to máme vzít před schromážením? Proč to máme povědět je to Je to se stejným motivem, jako ty předchozí kroky. Protože toho člověka milujeme a protože chceme, aby miloval Krista, aby následoval Krista, on Krista nenásleduje, protože chceme pro něj to nejlepší. První krok byl osobní, sočí další, druhý krok byl napůl osobní a napůl veřejný, přibrali jsme k tomu nějaké další lidi, a tenhle, ten třetí krok je stoprocentně je veřejným. My ukazujeme, jak, jak závažný je jejich hřích, jak závažné je to, že nečiní pokání. A ukazujeme, jak nám všem, na nich záleží. A mimochodem, toto je jedna z důležitých věcí, jeden z důležitých důvodů, proč písmo klade velký důraz na to, že křesťané musí být součástí, členy místních sborů. Křesťané nemají být osamělými jezdci při následování Pána Ježíše Krista. Být součástí společenství by. Být ve vztahu s místním společenstvím. Mít závazek jeden vůči druhému. Nejenom být hostem. Je jedním z prostředků milosti, skrze které Bůh pracuje v našich životech. Je to skrze členství v místní církvi, kdy přijímáme pozbuzení a kdy přijímáme požehnání, ale také lásky plné napomenutí a pokárání, když je třeba. A křesťané tímto způsobem potřebují další křesťany, v místním společenství, kde vůči sobě mají vzájemný závazek. Víme, že jsme součástí místního těla, víme, kdo jsou naši starší, starší vědí, kdo jsou jejich ovečky, za které jsou zodpovědní. Víme, že nežijeme pouze na hromádce, ale, ale vstoupili jsme do nějakého slibu, do nějakého závazku, do nějaké smlouvy. Rozumíme tomu, že někdy v našem hříchu se nám nebude chtít činit pokání a že v lásce budeme muset jít a možná někdy přistoupit až k tomu kroku, že to vememe před všechny ostatní členy daného společenství. Nenutně před hosty, nenutně při nějakém veřejném schromáždění, i když to je někdy vhodné, i když to je někdy dobré, ale minimálně před ty, kteří jsou členy toho místního těla. A pokud by neposlechal ani schromáždění, potom nezbývá, než podstoupit i další láskyplný krok, kterým je čtvrtý bod dnešního kázání, který vychází z toho, co pán Ježíš řekl, a to je jestliže by neposechal ani schromáždění a ti jako pohán a celník, jinými slovy, vylučte ho ze svého středu. Pokud daný člověk není členem žádného zboru, odkoď ho budete vylučovat, pokud jste někde na návštěvě, jak vás vyloučí, že? Jak, vás, jak vás dají mimo tuto eklezi, jak vás dají mimo toto společenství nedají. Byl součástí společenství, vyznával Ježíše jako pána a spasitele, možná byl dokonce pokřtěn na vyznání víry. A místní společenství dosvědčovalo, vydávalo svědectví, že vnímají toho raného člověka jako následovníka Ježíše Krista. My jsme slyšeli jeho svědectví, my jsme slyšeli o tom, že Uvěřil, že Bůh je svatým Bohem, že On je velkým říšníkem, že, že jediná cesta do božího království vede skrze Pána Ježíše Krista, ne, jeho, ne skrze jeho skutky, ne skrze jeho dobré skutky, ne skrze to, že dává peníze, ale pouze jedině z boží milosti, pouze jedině v Pánu Ježíši Kristu, pouze jedině skrze víru. My jsme viděli na vlastní oči, jak tuto skutečnost ukázal vextu prvním kroku poslušnosti vůči Pánu Ježíši Kristu křes na vyznání víry. A dosvědčovali jsme, že je jedním z nás, že součástí církve Kristovi. Ne pouze té všeobecné církve Kristovi, ale, ale, ale té místní církve Kristovi, která je znázorněním církve všeobecné. A to je mimochodem jedna z dalších důležitých zodpovědností místního společenství, že my jako společenství, my jako církev, my jako místní sbor dosvědčujeme, jeden druhému, nebo jedni o druhých, že je vnímáme jako znovuzrozené. Když nejste nikde členem, když nemáte nikde závazek, když si volíte být osamělým křesťanem, kdo může vydat svědectví o vašem znovuzrození? Křeček, kterého máte doma? Rybičky? Soused? Kdo, kdo vydá svědectví o vašem znovuzrození? Kdo, kdo, kdo vydá svědectví o tom, to, co on říká, je to stejné, co on žije. Kdo o tom vydá svědectví? Když nejste v komunitě věřících lidí, když nemáte závazek jeden vůči druhému. A nyní tento člověk, o kterém jsme vydávali svědectví, žije v rozporu s kristovým nařízením, žije v říchu a nemá zájem činit pokání. že Neposlouchá, když ho voláte k pokání. A možná nadále říká, že je křesťanem, ale jeho život tomu neodpovídá. A církev, společenství, místní zbor nemůže nadále vydávat svědectví o tom, že je křesťanem. Ano, my slyšíme to, co říkáš, ano, my, my slyšíme, že říkáš, jsem věřící, jsem věřící, ale, ale vidíme, že jdeš proti božímu slovu a vidíme, že miluješ hřích více než boží slovo a vidíme, že začínáš překrucovat boží slovo tak, aby si si obhájil svůj hřích. místo toho, aby si boží slovo vzal jako autoritu a nechal slovo, aby usvědčilo tvůj zřícha, a ty jsi ze svého říchu činil pokání. Proto s tebou nyní musíme jednat jako s pohanem a celníkem. A jak si myslíte, že by křesťané měli jednat s pohany a celníky? Jak jednal pán Ježíš s pohany a celníky? Zasnilá rajčatá házely na ně, vy píno, vy říšníci, podívejte se na mě, jak já jsem svatý. To je, jak pán Ježíš jednal s říšníky? To to, co je smyslem tohohle kroku? Začít na ně plivat, vzít kameny a, a hodit po nich kamenem? Zesměšňovat je a dát to všude na Facebook a, a na jejich hrobě, na jejich mrtvole vyvýšit sebe? My jsme těmi dokonalými křesťany? To je smyslem toho, že máme brát jako pohana a celníka? Zajisté, že ne? Jak, jak bral pán Ježíš pohany a celníky? Jak, jak, jak pán Ježíš s ním jednal? Volal je k pokání, usvědčoval je z jejich říchu. Ale jasně jim ukázal, že rok nečiní pokání, tak nejsou součástí jeho učeníku, jeho dětí, jeho stáda, jeho církve. A to je to, co děláme jako křesťané, když musíme někoho vyloučit z našeho středu. My nemůžeme nadále dosvědčovat, že jsi zrozeným. My tě musíme brát jako někoho, kdo je znovu zrozený, protože jednáš jako neznovuzrozený. My nevidíme tvé srdce, my nejsme duch svatý, ale, ale to, jak jednáš, to jak žiješ neodpovídá a není kompatibilní s tím, jak mají žít křesťané. A nadále se za tebe modlíme a nadále tě budeme volat k pokání, ale, ale už tě nemůžeme nechat být součástí tohoto společenství a, a nemůžeme tě nechat brát večeře páně. A tím, že tě vyloučíme, tak tě varujeme. Je to vyloučení, které je, které je láskyplné, je to, je to na základě lásky. Musíš si uvědomit, že ty jsi ten jediný, kdo říká, že jsi znovu zrozený. My jako společenství tě vnímáme jako zrozeného. Jeden z nás je mimo. Otevři své oči, nakloň ucho těm věcem, které se ti snažíme říct na základě Božího slova. A mimochodem, církev se ne vždycky vypořádává hříchem tímto trpělivým způsobem, že Pán Ježíš dává tyto kroky jeden na jednoho, přiber sebou svědky, ven to před schromáždění, když neposlech na ní vyluč ho. Ale písmo nám dává v prvním listu Korinským v 5. kapitole 1. až 5. verši příklad toho, kdy je hřích tak závažný, že jdete rovnou k tomu, že daného člověka musíte vyloučit. Proč? Protože jeho hřích je natolik do nebe volající, jeho hřích je natolik otevřený, o jeho hříchu se natolik ví i mezi nevěřícími lidmi, že je potřeba se s tím vypořádat okamžitě. Proč? Proto, aby Ježíš neměl špatnou pověst. Proto, aby církev Ježíše neměla špatnou pověst. A to je to, co říká Pavel v 1. unestu v 5. kapitole, kdy, kdy korinští byli pišní na to, že mezi nimi měli člověka, který spál s manželkou svého otce, buď jeho matkou nebo jeho nevlastní matkou. A koneční byli pišnými na to, jak strašně jsou tolerantními, <laughs> že vlastně kdo jsou oni, aby někoho soudili. Je to mezi ním a pánem Bohem. Jestli ho pán Bůh chce napomenout, ono on ho napomene. A Pavel je napomíná a říká jim, zbláznili jste se? To, co potřebujete udělat, je, až se příště sejdete, ne s očí do očí, ne s jedním nebo dvěma svědky ne vzít to před celé skromážení, ale až se příště sejdete, tak ho rovnou vyloučíte. Protože jeho hřích je natolik do nebe volající a Kristus je natolik špině a jeho hřích je natolik otevřený a znám celému městu, ve kterém žijete, že ho okamžitě potřebujete propustit. Vyloučte ho ze sféry, božího požehnání, ze sféry boží ochrany do sféry světa, k tomu, aby pán Bůh ho snad vychoval. A tady se jedná o příkaz. Když pán Ježíš říká těti jako poha na celní, když nám říká, abychom ho vyloučili, tak je to příkaz. A jedná se také o ochraný prvek pro zbytek církve. Není to tak? A poštel Pavel připorobně církev k vašemu fyzickému tělu, že? Máte dvě ruce, máte dvě nohy, máte dvě plíce, dvě ledviny, žaludek, mozek, srdce. A poštol Pavel říká: Místní církev, místní tělo, Kristovo, je, je jako tělo. Když máte zdravé plíce, je to dobré pro celé tělo. Když máte zdravé ruce, je to dobré pro celé tělo. Když máte zdravé ledviny, je to dobré pro celé tělo. Co uděláte s vaším tělem, když zjistíte, že máte rakovinu? Co zjistíte, když budete příští týden a řeknou vám, máte, máte První stupeň, druhý stupeň rakoviny ledvin. Kdo jsem já, abych soudil? Kdo jsem já, abych konfrontoval ten nádor, který mám na své ledvině? Všichni jsme hříšníci, že? Kdo je bez první po něm hoď kamenem? To je to, co uděláte? Ne? Rozumíte tomu, že ten nádor je špatný a že, že když ho nebudete řešit, když ho nevyříznete, že, že dříve nebo později nastanou metastázy a, a ty, ty orgány, které byly zdravé, budou nakažené a je potřeba s tím něco dělat. Je to láskyplné a je to ochrané vůči zbytku těla. To je, proč potřebujeme konfrontovat řík. To je, proč Pavel říká korinským v 5. kapitole 6. verši, vaše chloba není správná, nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto. Nevidíte, že trocha rakoviny bude metastázovat a proroste do celého těla. A že pokud budete zavírat oči nad jeho hříchem, tak dříve nebo později si ostatní lidi řeknou, hele, on tak řeší a říká, že je křesťan, tak je to asi v pohodě, můžu tak také řešit. V druhém listu a pošlo Pavel říká ve třetí kapitole 6. verši, přikazujeme vám, Bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který žije neukázněně a ne podle toho, co jste od nás převzali. Boží slovo říká křesťanům, že jsou křesťané, se kterými se nemají stýkat. Zatímco na druhé straně Boží slovo říká křesťanům, že je v pořádku, když se stýkají s jakýmkoliv hříšníkem. To neznamená, že jdete do domu nemorálnosti a tam se s nimi sejdete, ale stejně jako Pán Ježíš Kristus, že v naprostém pořádku, když vy jako křesťané se někde v nějakém otevřeném prostranství, ne, ne v domě nemorálnosti, sejdete i s člověkem, jako je prostitutka, že? To znamená, žádné sestře v Pánu Ježíši Kristu boží slovo neříká, dej ruce pryč zabílé hodně od prostitutky, která je někde na ulici. Ne, zvěstují Krista. Zvěstují evangelium. Ale boží slovo říká sestrám i bratřím, aby dali ruce pryč od někoho, kdo se nazývá křesťanem, ale je jako křesťan. Není to zajímavé. Boží slovo je daleko ráznější a pán Bůh je daleko dogmatičtější, když přijde na to, s kým se nemáte stýkat, v otázce toho, když se nazývá křesťanem, než když se křesťanem nenazývá. Proč? tomu nebezpečí, které to sebou přináší. On říká, že je křesťan, on říká, že miluje Krista, ale žije neukázněně a to, k čemu to povede je, že vás to bude svádět tomu, aha, já jsem křesťan a tím pádem můžu žít jako on. A to je proč Boží slovo říká, ne, ne, stráňte se ho. Stráňte se těch, kteří se nazývají bratry, ale žijí neukázněně. A pokud si myslíte, že takové jednání je drsné, pokud je to možná poprvé v životě, co slyšíte, vyučování na, na téma toho, jak se křesťané mají vypořádávat s tím, když proti nim je dost řeší a možná slyšíte poprvé kázání na téma církevní kázně a říkáte si, tohle je brutální, tohle je drsný. Jakože že, že celý schromážení veme jednoho z nich před sebe, upozorní je na hřích a potom je vyloučí, tak vám pravděpodobně nedochází, jak ohromná je boží svatost. Jak ohromná je boží nenávist vůči hříchu a jak moc vážně bere Bůh čistotu své církve. A pokud vám je toto drsné, tak nalistujte společně se mnou Skutky pátou kapitolu od čtvrtého do pátého verše. Tam čtete o Ananeášovi a Safiře. A co se stalo? Ananiáš a Safira se rozhodli, že prodají pozemek, který měli. Nikdo je to neprosil, nikdo jim neříkal, že to mají dělat, ale oni se rozhodli, že pozemek prodají. Potom se rozhodli, že dají peníze, které vytěžili z toho pozemku církvy. Nikdo je neprosil, nikdo jim to nepřikazoval. Bylo to jejich svobodné rozhodnutí. Mohli dát všechno, nemuseli dávat nic, mohli dát část. Bylo to totálně na nich, nikdo je neprosil, nikdo jim to nepřikazoval. Tady, jaký byl jejich problém? Přestírali, že dali všechno, i když si část peněz nechali. Bylo naprosto v pořádku. Aby si část nebo většinu nechali. To, co v pořádku nebylo, je, že se snažili v očích církve vypadat lépe, než vypadali. A že lhali nejenom církvi, ale lhali Duchu Svatému, když říkali, my jsme dali všechny peníze. Proto abychom vypadali lépe, proto abychom vypadali mega štědře, než aby řekli, jo, ale něco jsme si nechali, protože jsme potřebovali opravit dům, protože jsme potřebovali opravit auto, protože jsme potřebovali něco na jídlo. Ale lhali Duchu Svatému. A poštole je konfrontují v páté kapitole, čtvrtém verši a říkají, dokud zůstávalo pole neprodané, což nebylo tvé, což nebylo vaše, Ananiáši. A když si je prodal, Ananiáši, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi, že je to, je to úplně na tobě, bylo, to, bylo úplně jedno, co s tím uděláš. Ale proč se ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. A všimněte si, že Ananiáš nesmilnil, všimněte si, že Ananiáš nebyl vrahem, všimněte si, že Ananiáš nebyl opelcem a nebral drogy. To jediné v úvozovkách, co udělal je, že dal církvi 100 tisíc a řekl, to je to celé, co jsme za pozemek dostali, zatímco si ještě 20 nebo 25 tisíc nechal někde stranou. My bychom řekli, Ananiáš jenom lhal, ale tady je, jak Bůh bere vážně hřích ve své církvi. A Nadiáš v momente, kdy lhal, byl na místě mrtev. A nezabil ho Pavel, nezabil ho Petr, ale zabil ho sám Bůh. Proč? Protože Bůh bere čistotu své církve vážně a je zde někdo, kdo lže proti duchu svatému. A pán Bůh bude učit svou církev velice důležitou lekci. Neberte hřích na lehkou váhu, protože já ho neberu na lehkou váhu. A pokud vám přijde drsné přijít za někým z očí do očí, pak sebou vzít jedno nebo dva svědky, pak to vzít před společenství a pak je vyloučit v naději, že pán Ježíše bude volat k pokání, tak to dejte do světla s tím, jak jednal pán Bůh. v knize ze skutků. A pán Bůh na to měl právo. Pán Bůh je králem, pán Bůh je spasitelem své církve. A pán Bůh na to měl právo. My vidíme podobné varování v 1. vrstu Korinským v 11. kapitole 29. až 31. verši, kde poštol Pavel varuje Korinské, aby s hříšným srdcem nepřistupovali k pamáce večeře páně a říká jim, ten důvod, proč někteří z vás jste nemocní, je, protože ve svém životě máte hřích, protože svůj hřích neberete dostatečně vážně a hrajete divadlo, když se sejdete k pamáce večeře páně. Protože když berete památku ve čeře páně, tak se tváříte, že jste svatými, že jste činili ve všem pokání, ale skutečnost je jiná. A Pavel říká Korinským, to je ten důvod, proč někteří z vás jste nemocní a proč někteří z vás umíráte. A někteří z vás již zemřeli, protože jste brali hřích ve vašem středu na lehkou váhu. A i my toho dnešního dne potřebujeme brát hřích nejenom našich bratří, ale i náš vlastní řích, velice, velice vážně, protože Pán Bůh obere velice vážně. A možná si říkáte, tohle je neskutečně těžké, to, co po nás Pán Ježíš vyžaduje. Ono to skutečně, neskutečně těžké je. A možná se bojíte a říkáte si, co se stane, jaký, jaký to bude mít výsledek. A to je ten moment, kdy přichází ohromné pozbuzení od Pána Ježíše Krista. A to je, kde my zakončíme dnešního rána v těch posledních třech verších 18., 19. až 20. kde Pán Ježíš ukazuje svým učedníkům, že když jdou a jednají na základě jeho slova, když jdou a konfrontují řích tak, jak má být konfrontován, tak se nemusí strachovat. Amen, pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. A všimněte si, té struktury v českém studijním překladu, protože věrně vyjadřuje tu myšlenku, která je v řečtině. Cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi. Pán Ježíš neřekl to, co milně učí římskokatolická církev, že církev má moc něco na zemi svázat a, a pán Bůh se pak z nebe podívá a řekne, hejda, oni to svázali, tak já to rychle musím svázat tady v nebi. Oni někoho označili za hříšníka, děkuji papeži, díky kardinálové, teď už je mi to všechno jasné, tak honem rychle to musím ho označit za říčníka. já tady v nebesích. V tom, v tom řeckém originále je to, je to tak, jak to máme zde. Cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi. A to, co pán Ježíš říká, je, když jdete a napomínáte a někdy musíte i vyloučit člověka a musíte někoho někomu říct a varovat ho, ale možná nejsi vůbec znovu zrozený, protože když něco říkáš, tak tak vůbec nežiješ a nečiníš pokání. Tak když uděláte tyto věci, tak se nestrachujte a vězte, že jenom jednáte v souladu s tím, jak ty věci už dávno vidělo nebe. Cokoliv jste biblicky svázali, cokoliv jste biblicky označili za hřích, již bylo označeno za hřích v nebesích. Jednáte v souladu s nebem. A to je ohromné pozbuzení. To je ohromné pozbuzení, že, že, že nejdu proti Pánu Bohu. Na konci dne mě je jedno, co si o mě budou myslet lidé, to nejdůležitější pro mě je, co si o mě myslí Pán Bůh. A v kontextu církevní kázně Pán Ježíš potom přichází i s dalším zasíbením. v 19. verši. Opět vám pravím. Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, oniž požádají, Stane se jim od mého otce, který je v nebesích. A opět lidé přijdou a vytrhnou z kontextu tento verš a překroutí tento verš a, a, a berou ho ve smyslu, hele, potřebuješ se hrát jenom nějakého jiného křesťaná, když se shodnete na tom, že chcete mít hodinky s vodotryskem, tak vám Pán Bůh dá hodinky s vodotryskem. A když budete chtít nového Mercedesa, on vám dá nového Mercedesa, když budete chtít tady to a protože Bůh říká ve svém slovu, shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o požádají, stane se jim to ale tento verš neleží ve vzduchu prázdnu, tento verš leží v kontextu církevní kázně a to, co pán Ježíš zde říká, je. A všem pán Ježíš pozbuzuje své učeníky je, že uprostřed tak náročných věcí, jako je vyloučení někoho, kdo se prohlašuje za křesťana, ale nežije jako křesťan. Takže i v takových momentech Bůh v nebesích slyší jejich prozby, a slyší jejich prosby, které jsou v kontextu úsilí o svatost církve. A tyto modlitby v tomto kontextu Pán Bůh vyslyší. Když jste se dva nebo tři shodli na něčem v souvislosti s církevní kázní, v souvislosti s tím, že je potřeba tohle člověka napravit nebo tohle člověka vyloučit nebo, nebo tohoto člověka přivést k jeho smyslům, takové modlitby Pán Bůh vyslyší. A do toho přichází stále ve stejném kontextu i třetí Ježíšovo pozbuzení, které je také často zneužíváno a také často překrucováno, protože je také častokrát vytrženo z kontextu, kde pán Ježíš říká, neboť kde jsou dva nebo tři schromáždění v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich. A pán Ježíš neříká, že tam, kde se dva nebo tři křesťané sejdou v parku, takže mají církev. A kde se dva nebo tři křesťané sejdou v hospodě tak mají církev a nepotřebují být součástí místního zboru a nepotřebují mít starší, které pán Ježíš dál jako, jako vedoucí své církve. To, co pán Ježíš říká v tom kontextu, ve kterém se nacházíme, je, že když sebou vemete jednoho nebo dva světky a jdete někoho konfrontovat, že pán Ježíš je s vámi, že se nemusíte bát, že nepřicházíte ve své síle a nepřicházíte ve své moci, ale přicházíte jako vyslanci Pána Ježíše Krista a Pán Ježíše s vámi a Pán Ježíš vám dá sílu a Pán Ježíš vám dá moudrost. A Pán Ježíš je v tomto smyslu uprostřed vás. Vy nepotřebujete druhého křesťana na to, abyste měli Pána Ježíše, není to tak? Protože i když jste v parku sami, i když jste v restauraci sami, tak máte Ducha Svatého, máte Ducha Kristova a Kristus je v tomto smyslu s vámi, na to nepotřebujete nějakého parťáka. A poštol Pavel, nebo, nebo jakýkoliv křesťan, který byl v jakémkoliv vězení nebo, nebo, nebo v koncentračním táboře a byl sám na samotce, tak neměl ohromný průšvik, že tam Ježíš s ním nebyl, protože nemohl sehnat druhého křesťana, který by tam s ním byl. Že? To není, co pán Ježíš říká, že potřebujete někoho dalšího, proto aby on byl s vámi, protože on je neustále s námi, i když jsme sami, když jsme v nejhlubším vězení a široko daleko není žádný jiný křesťan. Ale pokud jednáme na základě toho, co nám Boží slovo říká, pokud přibíráme další svědky. pokud děláme věci, které jsou těžké, ale které jsou biblické a ve kterých usilujeme o dobrodaného člověka, aby činil pokání, ve kterých usilujeme o čistotu církve, proto aby byla svatá a čistá, tam je Pán Ježíš s námi. My se nemusíme strachovat a my se nemusíme bát, protože On nás posílí a On nám dá svoji moudrost. A tak, Pane Bože čenáš my Ti moc děkujeme. Za to, že nám ukazuješ, jak máme jednat, když proti nám někdo zřeší. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal nejprve vyndávat trámy v našich vlastních očích. Když potom půjdeme a budeme vyndávat střízku v oku bratra nebo sestry, prosíme tě o to, aby si nám pomáhal v tomto dělat trpělivě a láskyplně a se správným motivem. Bože moc děkuji za to, kdy Lidé z tohle společenství v minulosti přišli a konfrontovali mě z mého hříchu, kde jsem se proti ním provinil. Díky za to, že mě měli natolik rádi, aby přišli a ukázali mi na věci, kde potřebuju růst ve svém životě. Díky Bože za to, že nás posiluje, abychom šli jeden za druhým a vzájemně se nejenom pozbuzovali, ale také, také napomínali. Bože, prosíme tě o to, aby si nám pomáhal ta biblická napomenutí přijímat, Dávej nám pokorná srdce, která. která Budou rychlými k tomu, abychom činili pokání, a dali věci do pořádku a, a mohli jít dál za tebou. A, a nepřinášeli jsme hanbu a, a špatnou pověst tvému jménu, ale aby nejenom to, co říkáme, ale i to, jak žijeme a jednáme, odráželo tvůj svatý charakter. Bože, jestli je mezi námi dnešního rána někdo, kdo ti nepatří, někdo, kdo není znovu zrozen, prosím tě o to, aby si je usvědčil z jejich hříchů, prosím tě o to, aby si jim ukázal, že ty jsi svatým Bohem že oni jsou hříšníky, kteří tebou pohrdali, kteří tě neuznávali jako pána a stvořitele, kteří si žili podle své vůle, místo toho, aby se podřizovali tvé vůli, a že odplatou za jejich hřích je tvůj spravedlivý hněv a soud věčné odloučení v pekle. Protože prosím tě o to, aby si jim ukázal, že je pouze jedna možnost záchrany a tou je Pán Ježíš Kristus, který přišel na tuto zem, který ke svému božství přidal lidství, aby žil dokonalý život, který nikdo z nás nežil, aby zemřel zástupnou smrtí za naše hříchy, aby nesl na Golgatském kříži náš trest pro naše provinění, který byl třetího dne vzkříšen. Prosím tě, Bože, o to, aby si je usvědčil z jejich hříchu, aby si jim dal dar pokání, aby se od svého hříchu mohli odvrátit, aby si jim dal víru, aby mohli tyto věci vírou přijmout, aby si je převedl ze smrti, do věčného života. Takže za to tě prosím pro tvoji slávu a pro jejich dobro. jménu Páne Ježíše.